0: ao meu tempo pré-universitário e quando cheguei à universidade. Porque eu chego à universidade para estudar. Uh, ao mesmo tempo que a internet começa a dar os seus sinais, o Netscape começou a ser uma coisa mais ou menos popular. Uh, a, a universidade já, já começava a ter uns, uns modems que ligava e com ligações à ADSL a coisa já andava um bocadinho mais depressa. Uh, do ponto... De, do ponto de vista da percepção da revolução que estava a acontecer, uh, isso surgiu muito mais tarde. Aliás, eu acho que a verdadeira revolução da internet está a acontecer agora, neste momento. Não em 95 uh, ou 94. Uh, eu acho que nós até agora tivemos a tentar compreender, uh, o mundo esteve a tentar compreender uh, e aí palpar terreno o que, o, as possibilidades que a ferramenta nos dá e por isso tu tens logo uma, uma, uma primeira grande crise na bolha de 2000 e, e a malta não, ceda, não, não, não compreende uh, vem o web 2.0 que rapidamente é substituído pela ideia muito mais do social e com o social vem o mobile e nós uh, temos andado aqui a uh, tentar compreender para onde é que isto nos leva uh, e hoje percebemos que isto nos pode levar uh, uh, ou só nos pode levar para um caminho que é... Uh, Compreendemos, compreendemos que estamos a sair da internet da informação para entrarmos na internet do valor. E isto, uh, posso ter uma analogia aqui que eu acho que, que pode ser feliz para, para ajudar a compreender o que é que se quer dizer com isto. Uh, uh, no início, uh, a presença das organizações online era, preciso ter um site, se não tiver um site não sou visto e vou ter um site que é tipicamente estático, informativo muitas vezes institucional. Até que percebemos que podíamos começar a ter uh, algo mais, fazer negócios através da internet. Isso é uma boa analogia de, de, para aquilo que estou a procurar uh, explicar. Ou seja, estamos numa fase em que percebemos que mais do que informar, mais do que comunicar, mais até do que fazer negócios, nós podemos de facto transformar a nossa própria uh, vida em sociedade. Uh, podemos... Uh, 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 melhorar a nossa vida enquanto sociedade mas simultaneamente uh, isso traz-nos desafios e responsabilidades novas para as quais nós não estamos preparados para lidar daí uh, eu, eu gostar muito da expressão do, do Tim O'Reilly um, de que os mapas que nos trouxeram até aqui não nos levam uh, para o futuro não dá para usar uh, o GPS uh, 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 até agora uh, tem sido mais ou menos fácil nós atualizarmos o nosso GPS porque ainda que de forma disruptiva a internet veio se quiseres, mantendo a analogia do GPS veio pavimentar as estradas que existiam são as mesmas estradas mas fazemos-las fazemos com mais segurança mais rapidamente, de forma mais eficaz a verdade é que aqui um conjunto de circunstâncias designadamente a aceleração do processo de transformação e de revolução tecnológica que essa é a grande diferença, a grande novidade, é essa aceleração, o kick que foi dado, um, vem-nos trazer aqui uh, uh, a possibilidade de navegarmos no futuro, no futuro, não por estradas, não por ferrovias, não por aviões, mas por meios de transporte e vias de comunicação que ainda não compreendemos. E, 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 portanto, como não compreendemos, nós uh, reagimos e temos receio de tudo o que não sabemos, de tudo o que não compreendemos. Uh, stranger danger. Uh, o que nos é desconhecido é nos... Uh, 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 estranho, é-nos difícil de aceitar, é-nos muitas vezes rejeitamos muitas vezes, e isso é até um padrão de comportamento social, ver o que acontece designadamente com as migrações e com, e com os refugiados, nós recusa, recusamos porque não conhecemos, tipicamente uh, essa recusa aceita-se em desconhecimento, isto acontece com a tecnologia e isto acontece com este novo mundo nós estamos a viver o um novo mundo mas a interpretá-lo de acordo com o velho mundo uh, o exemplo da economia da partilha quando procuramos regulamentar uh, as Ubers ou as Airbnbs desta vida com regulamentos de habitação ou dos transportes da década de 70 e da década de 80, não bate certo porque não bate certo, por outro lado uh, temos aqui uma, 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 um, desafio, um conjunto de desafios novos enquanto sociedade, uh, na forma do trabalho, na, na forma como encaramos o futuro do trabalho, uh, se quiseres podes olhar para, vamos manter o exemplo da Uber Uh, podemos olhar para a Uber do ponto de vista do que ela provoca em termos de trabalho, do trabalho, uh, podes olhar para isto de duas formas, copo meio vazio ou copo meio cheio. A Europa tipicamente olha para o copo meio vazio. Isto gera precariedade, gera a, 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 a falta de estabilidade, de desregulação e disrupção no trabalho. Um, se tiveres uma perspectiva mais americana, isto gera um conjunto de novas possibilidades para que os trabalhadores possam trabalhar o que quiserem, quando quiserem, às horas que quiserem, serem mais felizes, poderem compatibilizar melhor as suas vidas pessoais com as suas vidas profissionais, por exemplo, decidirem que por mês só precisam de, um, de X rendimento e portanto eu trabalho duas semanas e em duas semanas tenho este rendimento, não preciso trabalhar essas duas semanas e de repente há toda uma nova economia florescente que se chama economia freelance, que na Europa é economia precária nós ainda não sabemos reagir uh, 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 perante estes novos, novos fenómenos. E, portanto, a verdadeira revolução que a internet uh, despoleta, e mais do que a internet, o World Wide Web uh, despoleta, uh, só começa a sentir-se agora. E, e, e nós não sabemos muito bem onde é que, para onde é que a coisa caminha. A internet do valor é aquela que permite conectar todas as coisas. E que, ao conectar todas as coisas, gera aqui um... um, um, um uma nova, uma nova camada de conhecimento uh, que nunca antes a humanidade consegui, uh, à qual nunca antes a humanidade conseguiu aceder. Uh, falta uma coisa para que a, 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 a revolução da internet seja verdadeiramente uma revolução. E, um, conseguimos encontrar uma nova forma de processarmos e armazenarmos os dados todos que aí vêm. Porque a computação atual, a lei de Moore, já foi uh, derrubada há muito tempo. Uh, e, portanto, a computação, a capacidade de processamento de dados que nós, e de armazenamento de dados que nós temos hoje, de acordo com uh, 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 os processadores e a forma de process de, e, e, e o processamento que temos hoje, não é suficiente, não aguenta. E, portanto, falta-nos a computação quântica. Uh, na qual andamos a investir, na qual, para a qual andamos a investigar, que ninguém sabe quando é que vai acontecer, mas que tem que acontecer. Porque só quando conseguirmos atingir uh, 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 um nível de, de, de sofisticação e de maturidade ao nível da, da computação quântica, vamos conseguir processar e tratar e armazenar todos os dados que aí vêm, quando as coisas estão todas conectadas. Tecnologicamente, já existe tudo. Só não existe a capacidade de processamento e capacidade de uh, armazenamento uh, necessárias. Por outro lado, começas a ter, quando eu digo te tecnologicamente tens tudo, tu tens os sensores a captarem, tu tens uh, 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 os softwares a interpretarem e a tratarem, tu tens as competências e as skills no Data, no, no data Science, no Data Analytics, no, no, antes disso no Big Data e no Data Mining. Uh, o problema é que a máquina vai estourar. Tens o blockchain a garantir-te uh, descentralização, uh, fiabilidade, confiança um, nos, nos dados e, e sobretudo na cadeia de tratamento do, do, dos, dos dados. Um, quem acha que o blockchain é apenas e só aquela tecnologia interessante que gerou o bitcoin não está a ver o filme todo. Uh, e eu acho que apesar de a questão das criptomoedas ser uma questão extremamente interessante e, e para a qual eu continuo também a achar que se analisa uh, ou tipicamente uh, as análises decorrem dos mapas antigos para uma realidade que é nova e que ainda que ninguém, ninguém percebeu, uh, isto, as, moedas não, as criptomoedas não valem nada, etc, etc, eu não sei se é bem assim, mas o que me interessa mais nas criptomoedas é a tecnologia que está por detrás, que é o blockchain e o potencial de transformação que o blockchain tem uh, a, 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 múltiplos, a múltiplos níveis, uh, na indústria do entretenimento, na indústria, na indústria, na, 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 na indústria legal e para legal. Uh, uh, eu acho que até inclusivamente na... Na, para garantirmos que não vamos ter mais nenhumas eleições democráticas viciadas, por exemplo, coisas deste género. Uh, portanto, a tecnologia está a existir, falta a capacidade de processamento e, portanto, a, a, as minhas fichas neste momento estão na computação quântica. E quando nós tivermos a computação quântica a, 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 a sério, a revolução acontece. Ela está a acontecer, mas ela acontece e estabiliza-se por isso é que é a quarta revolução industrial eu acredito verdadeiramente que estamos a ver a quarta se calhar ou a terceira se quiseres porque ela começa com a capacidade de processamento de dados e vai se prolongando ela é verdadeiramente transformadora sobretudo por causa da sua velocidade essa é a tal é aquilo que nos está a gerar desconforto ela é transformadora porque não vai ser isenta de dor como qualquer outra revolução a Revolução Agrícola, há oito mil e muitos anos, uh, provocou uma mudança na espécie. Uh, portanto, maior dor do que essa não, não consigo imaginar. Mas sabemos que, uh, com cada revolução industrial, a primeira com a máquina a vapor, a segunda com a eletricidade, a terceira com os microprocessadores, uh, o, o mundo ficou melhor, ficou mais próspero, a riqueza cresceu, uh, 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 o nível de rendimento, de rendimento médio de, de, dos, dos cidadãos aumentou sempre progressivamente uh, e isso permite-nos uh, 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 encarar esta, esta transformação com otimismo e uh, eu acho que de facto vamos ficar melhores mas até lá, até lá uh, há dores há gente que vai perder o seu trabalho porque as suas funções vão passar a ser redundantes ou porque não se souberam atualizar, requalificar, reestruturar. Hum não se souberam adaptar, eu acho que é a, a questão mais crítica, é, é, é desenvolvermos esta capacidade de adaptação que está conectada com a permanente capacidade de aprendizagem que nós temos que ter durante a vida toda, uh, e, 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 e quem não, não conseguir fazer isso, e há Muito. muita gente que não vai conseguir fazer isso, por vários motivos, uh, essas pessoas vão sofrer, todas as revoluções industriais geraram sofrimento, mas a uh, médio e longo prazo, numa perspectiva macro, uh, o mundo ficou melhor e eu acho que o mundo vai ficar melhor completamente interconectado muito diferente daquilo que, que, que era da mesma forma que a primeira revolução industrial uh, transformou uh, o nosso planeta como a revolução agrícola que transformou a nossa espécie eu acho que esta revolução tem este potencial ela vai nos obrigar a desenhar novos mapas uh, e isto não, 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 não é fácil porque se tu olhares literalmente para os mapas, mas agora a falar literalmente para os mapas, nós continuamos, por exemplo, a representar, do ponto de vista da cartografia, o um mundo a partir da visão eurocêntrica. E, e, e eu não sei se devia ser assim. Tu hoje tens um... Há aqui cinco mega tendências que eu acho que, eu acho que, nós, que estão conectadas com esta transformação em curso. Naturalmente a da revolução tecnológica, é que eu estive a falar até agora. Mas depois tens a, 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 as alterações demográficas. Hum, e, tipicamente, quando falamos em alterações demográficas na Europa ou nos Estados Unidos, o, o que nos vem à mente é que estamos a envelhecer e a perder pessoas. Mas não é esse, não é essa a tendência do mundo. O planeta está a aumentar a população. Nós vamos ter 7 bilhões em 2050. Uh, desculpa, vamos ter 9 bilhões em 2050. Uh, 7 bilhões, estamos já. 9 bilhões em 2050. Tu tens todo o planeta, à exceção da Europa e dos Estados Unidos, a explodirem demograficamente. Mas tens uma Europa e os Estados Unidos que, que estão a inverter a sua pirâmide etária. Isto gera um conjunto de novos, novos desafios. E, portanto, esta nova demografia transforma a, 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 transforma completamente a maneira como os Estados uh, que são no fundo a forma como nós, uh, que, que, que as pessoas, as sociedades encontraram, -se, encont -se encontraram para se estruturarem e para se ordenarem uh, que os Estados uh, tenham, que, uh, tenham que se reinventar um, e, 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 e que, e que um, Uh, lógicas como a segurança social uh, uh, tenham que se reinventar porque tu começas na Europa e nos Estados Unidos a ter menos população ativa para, ou população ativa não em número suficiente para garantir que a população não ativa possa ter o seu rendimento para o qual também andou a contribuir. Terceira questão, a progressiva, a terceira, a terceira mega tendência, uh, uh, a brutal uh, uh, urbanização do mundo, uh, dois terços da população em 2050 vão estar a viver em grandes cidades, nós já sentimos isso, não nos apercebemos mas já sentimos isso, se olharmos para Portugal que é ridiculamente pequeno sobretudo em largura se Portugal fosse um barco já tinha virado ao contrário, porque nós estamos todos do lado esquerdo estamos todos do litoral e isto já tinha virado ao contrário e isto é um cenário um bocadinho distópico, dizer-se que dois terços da população vão estar concentrados em espaços tão pequenos é um cenário que me faz lembrar o Mad Max deserto de ninguém, terra de ninguém desocupada e depois aglomerados, metrópoles onde, onde o mais forte sobrevive eu acho que isso não é tão, tão distópico quanto isso, é assim que estamos a caminhar Portugal é assim hoje se tu, se tu, se tu, se tu atravessares Pedrógão e toda a zona do Pinhal toda a zona da Cardeu, aquilo é um Mad Max com árvores, mas é um Mad Max é um, é, é um abandono mas esta é uma mega tendência um, uma quarta mega tendência é a alteração do equilíbrio de poderes uh, 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 e, e aí Falo do tal, através da visão eurocêntrica da coisa. Quando falamos em demografia, achamos que estamos a perder população, quando na verdade o planeta está a crescer. Mas quando falamos em economia, continuamos a ter a visão eurocêntrica ou muito focada no Ocidente, de que nós somos a economia liberal, tal qual foi construída no pós-segunda guerra mundial, mais social liberal na Europa, mais totalmente liberal nos Estados Unidos, que é a única forma possível para que o planeta uh, e a economia do planeta cresça, uh, e isso hoje começa a estar em causa. Repara, nós neste momento estamos em guerra comercial, aliás por acaso não estamos, suspenderam a guerra, o presidente chinês e o presidente americano suspenderam a guerra muito recentemente, isto faz lembrar o Raul Solnado, que ligava para dizer, suspendem aí a guerra, liga ao inimigo para vamos suspender aqui um bocadinho a guerra, é a mesma coisa, suspenderam a guerra, mas nós estamos em guerra comercial, a verdade é que, uh, e, e pouca gente se apercebe, mas estamos em guerra comercial, e qual é que é o lado bom da força e o lado mau da força nesta guerra comercial? O problema é que a coisa inverteu-se. Ninguém se apercebeu, mas a Europa, a União Europeia, alinhou com a China, não foi com os Estados Unidos. Se calhar o lado bom da força está na China, não está nos Estados Unidos. Isto é uma mudança brutal. Por um lado, pensar superpoderes em termos de países, em termos de potências, uh, uh, isso está a mudar. Segundo, pensar... -se Uh, uh, equilíbrios de poder só a pensar em Estados e em superpotências é negligenciar e perder de vista o facto de que uh, as cinco maiores empresas do mundo valerem muito mais do que a grande 95% dos países deste mundo. E não é só valor económico. O Facebook... Controla, o grupo Facebook, portanto, Facebook, Instagram, WhatsApp, controla ou, 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 ou tem dados, os dados de 90% da população mundial, exceto a população chinesa. Exceto a população chinesa, que é logo um corte grande, mas pronto. O que significa é que tem um poder muito grande. Um poder, inclusive, que desconhece. Tanto desconhece que permitiu-se permitiu ser manipulada. Uh, para que. Uh, e, e dessa forma, um conjunto de entidades terão alegadamente manipulado eleições. Uh, mas, mesmo que, mesmo que não tenham, nós sabemos que hoje quem tem os dados, quem, quem controla os dados, controla, uh, 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 controla a economia, controla, eu diria, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver. Uh, 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 e o Facebook controla os dados, a Google controla os dados, a Amazon controla os dados. Uh, a Apple controla os dados e, 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 e são as mais poderosas. O Sr. Zuckerberg veio falar ao Parlamento Europeu quando quis, como quis, não aceitou perguntas. Uh, e nós, está tudo bem. A Comissão Europeia passou uma multa uh, por, por, uh, uh, por políticas de monopólio à Google. Epá, e eu ia dizer o Sr. Senhor, senhor Brin ou o Sr. Peixe, já não são eles, mas uh, só disseram a quem é que eu passo o cheque. Isto não. não, não ok. Uh, a Comissão Europeia quer mudar a lei da proteção dos direitos de autor e o YouTube reage e consegue manipular as pessoas e anda aí a convocar manifestos e a malta não está a aceitar e os miúdos estão em pânico e os pais não percebem e de repente há toda uma transformação a acontecer, não por via das superpotências, mas por via das superpotências económicas. Que é muito, o que é muito interessante, dir me sempre tivemos grandes conglomerados económicos que mandaram no mundo. Uh, mandavam pela sua capacidade de influenciar em governos, hoje não precisam dos governos, têm os dados. Os dados é, são o petróleo uh, de hoje, são o ouro, o bronze uh, 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 que, que de hoje. Um, e, e por fim, uma, 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 portanto, uh, transformação tecnológica, alterações demográficas, rápida urbanização, uh, uh, o equilíbrio das forças e das superpotências e depois a ideia de que a malta continua a achar que o planeta é finito. Mas não é. Não é. Um, e não, é, não são só os maus do plástico e do petróleo. O bloco, a quantidade de energia que o blockchain precisa para processar. É absurda, se nós de repente decidíssemos que agora passamos todos a investir em blockchain e a desenvolver tudo em blockchain e, vamos, e, a, e a capacidade de data mining que temos que fazer, de mineração que temos que fazer, não temos energia suficiente para isto. Isto não é não são só os maus da fita do costume, também do ponto de vista da tecnologia. Uh, nós achamos, nós, na, nós aqueles que estão na economia do conhecimento e na, e na disrupção tecnológica, uh, que tipicamente até adotam comportamentos sustentáveis, continuam a achar que o planeta é, 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 é infinito. Hum, é, a revolução elétrica. É, o Armin diz dizia isso no outro dia. É muito giro, de facto. É que para que carregar aquelas baterias, precisas de geradores a gasóleo E depois, de repente, tu percebes. É, é mesmo isso? A coisa é, é... A coisa ainda não é circular, a coisa ainda não é total, ainda não é estruturada. Mas nós temos que abordar isso. Porque... Ponham ou não em causa uh, as questões das alterações climáticas, há factos que são inelutáveis. O nível das águas do mar está a subir todos os dias. As Maldivas desaparecem em 20 e poucos anos, se não se, toma, se, não se tomarem medidas. Uh, 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 uh. Portanto, estas macro-tendências uh, são aquilo a que nós temos que estar, estar atentos nesta revolução, mas elas são provocadas, são causa e consequência desta revolução. Um, e, 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 e tipicamente nós tendemos a achar que a transformação digital é uh, ou passa apenas por sermos mais, termos mais ICT mais infraestrutura, mais hardware mais software, não é isso é, são comportamentos novos são formas de ver o mundo novas um, quando, quando os youtubers uh, dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista por mais sério e credível que seja quando nós confiamos mais na wikipédia do que uh, na BBC, esse por acaso é um facto até muito interessante, porque se tu, do ponto de vista comportamental, é tal coisa que dizia, os tais novos mapas, os tais novos comportamentos, uh, aqueles que nós ainda não conhecemos e que estamos a ter muita dificuldade em perceber, uh, nós, uh, nós percebemos hoje que o nível de confiança das populações nas suas instituições base, nos governos, nas religiões, nas organizações internacionais, nas empresas e até mesmo nas ONGs. O nível de confiança das pessoas está num all-time low. Tem vindo a descer progressivamente. Mais de 50% dos americanos não confia sequer na Cruz Vermelha. É disto que estamos a falar. E se tu analisares essa, essa, essa curva da confiança, uh, tu percebes que desde 1995 que ela vem a descer, Uh, progressivamente e de forma muito sustentada. A 95 é o World Wide Web mais ou menos democratizado. E portanto, convencionou-se convencionou dizer que a internet tem feito com que as pessoas porque empoderou as pessoas deu às pessoas um conjunto de novas uh, acesso a mais informação uh, uh, a comunicação passou a ser bidirecional e não apenas unidirecional nós temos hoje a capacidade de, de, de comunicarmos com as marcas, com os governos e dizemos o que pensamos e o que não gostamos e de reclamarmos e, 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 e construímos a primavera árabe a partir do Twitter e, 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 e há todo esse poder mas a verdade é que, de repente, e com a internet, nós deixamos de confiar nas organizações. E a internet acelerou esse processo. Ela já vinha atrás, mas acelerou esse processo. Mas, simultaneamente, paradoxalmente, ah, deixamos de confiar nos mídia. Isso é claro. E tu vês o que está a acontecer com os indicadores de audiências de todos os mídias, televisões, jornais, rádios, etc, etc, etc. E depois analisas os indicadores de audiência do YouTube e de alguns youtubers que são exatamente, exponencialmente, inversamente proporcionais. Mas a verdade é que tu, e aqui para voltar à questão do Wikipédia, nós confiamos mais hoje na Wikipedia do que na BBC. E a verdade é que 99% da informação que está na Wikipédia é absolutamente rigorosa. E isto é muito interessante, porque a Wikipédia é construída por todos nós. Todos nós temos o poder de fazer inserções, de fazer correções, ou até de eventualmente pedimos para bloquear determinado, apagar determinado determinado conteúdo. Se pensares também, por exemplo, que o Uber ou o Airbnb, ou tudo o que seja a economia da partilha, assenta no pressuposto base da confiança. Eu confio que o, o, a pessoa que vem no seu carro buscar-me não é um serial killer e o, o, o condutor da Uber confia que quem vai, o passageiro que vai recolher também não é um serial killer. E porquê é que nós confiamos no Uber, no Lyft, no Airbnb e tudo mais? Confiamos porque aparecem lá umas estrelinhas. Este condutor tem um ranking de 4.5. E este passageiro tem um ranking, sim, porque os condutores da Uber, como os, 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 os detentores de alojamento do Airbnb, também pontuam os, os clientes. E de repente, nós uh, confiamos porque o sistema que gera confiança é uma ligação entre pares. Nós garantimos-nos uns aos outros que aquele condutor não é um serial killer, aquele passageiro não é um serial killer. Que é quase um mini, mini blockchain. É, 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 exatamente. Completamente descentralizado. Não, não precisa de vir nenhuma autoridade dos transportes, nenhuma autoridade do alojamento local para nos dizer em quem é que nós devemos confiar. Nós confiamos mais depressa em todos nós e naquilo que nós, enquanto comunidade, dizemos uns aos outros, ao pontuarmos confiamos mais na Wikipedia porque somos nós que a construímos muito mais do que confiamos na BBC que reconhecidamente faz um trabalho de excelência ao nível do jornalismo estamos a, 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 a ir buscar a informação diretamente e de forma descentralizada a eliminar os intermediários as criptomoedas são uma reação para eliminar o intermediário Uh, estamos a querer eliminar os intermediários a internet possibilita-nos isso e, e, e gera-nos fenómenos muito interessantes não é tudo mau deixamos de confiar num conjunto de organizações mas passamos a confiar muito mais uns nos outros e isto é muito interessante nós estamos a confiar mais uns nos outros do que nunca na história não confiamos em é nas instituições que nós criamos para nos uh, uh, regularmos enquanto sociedade o antigo mapa há um mapa novo eu não sei qual é, essa aqui é a grande questão ninguém sabe muito bem qual é, há algumas pessoas que são mais clarividentes e mais lúcidas eu gosto muito de ler o, o, o que o não Noah Harari escreve eu gosto muito de ler o que o Tim O'Reilly escreve, há aí gente que está há um senhor ao nível da inteligência artificial que eu gosto muito de seguir, que é o Avi Goldfarb da Universidade de Toronto mas nós estamos a apanhar aqui pedaços, fragmentos, ainda não conseguimos perceber ainda, ainda está para chegar o cartógrafo Aquele que soube interpretar todas as partes e construiu a nova cartografia. Um, porque o processo ainda não está concluído. Ele está, em, ele está em curso. É um processo revolucionário em curso. É o PREC da humanidade no uh, 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 século XXI um, que gera estes fenómenos um, uh, 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 disruptivos, difíceis. Um, que depois nós tendemos a minimizar ou a ridicularizar as fake news. As fake news, basicamente, decorrem do facto de nós termos deixado de confiar num intermediário, no jornalista, no órgão de comunicação social, e passarmos a confiar muito mais, direto, muito mais em nós próprios, uns nos outros. Ora, como em tudo na vida, da mesma forma que o Sr. Einstein nunca imaginou que a base dos seus cálculos serviria para criar uma bomba atómica, Uh, isto gera fenómenos de, de uh, negativos quando os YouTubers se tornam os principais influenciadores e não verificam os seus factos uh, e ninguém verifica os seus as suas as suas afirmações e elas passam a tornar-se contudo verdades absolutas para uma, um conjunto de gerações uh, ou de pessoas um, é problemático é porque nós estamos habituados a analisar isto com os mapas do passado. Uh, vamos ter que encontrar aqui uma forma uh, de compreender estas novas realidades. Por isso, uh, e desculpa, isto está a ser muito longo, uh, começou uh, uh, quando é que eu percebi que a internet ia ser uma revolução, eu acho que nós todos agora estamos a perceber que ela está a ser uma revolução. Nós achamos sempre, todos os anos, com cada coisa nova, quando o sapo apareceu em Portugal e depois quando a Google transformou e depois quando o YouTube veio e depois com o Facebook, esta aqui é a revolução e esta aqui é a revolução, na verdade esta é uma revolução em curso que ainda não está, não está finalizada e que não atingiu a plenitude das suas capacidades e a, e a plenitude das suas capacidades será atingida quando tivermos capacidade para processarmos todos os dados e de facto conectarmos tudo e tudo vai estar conectado. Eu acho que uh, uma das, um dos grandes drivers da transformação uh, digital é, de facto, esta nova ecologia dos mídias, que... que... The, I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Price and participation may vary. Uh, que se está a construir uh, a ideia do bypass do intermediário que é o jornalista, que é o órgão de comunicação social a desconfiança que existe e a ideia da comunicação direta uh, uh, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições quase sem sair de casa e sem nunca ter falado aos jornalistas e ganhou as eleições, comunicou diretamente. Isto é interessante. Uh, trazendo a coisa a um nível mais terreno, uh, nós percebemos que uh, 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 as primeiras tentativas que as empresas grandes, médias, pequenas e micro, uh, não as nativas digitais, as outras, as anteriores, as primeiras tentativas que têm feito, ou que estão a fazer, ou que fizeram, concentraram-se fundamentalmente em uh, digitalizar processos, e não a transformar processos. O exemplo acabado é o workflow digital, vamos eliminar o papel, mas o fluxo é igual, se deixou de ser em papel, se passou a ser em ecrã, mas se o fluxo tinha entropias, se o fluxo tinha ineficiências, continua a ter ineficiências. Uh, Portanto, houve assim uma espécie de transposição para o digital daquilo que era a realidade material. Depois fomos para uma fase seguinte, que foi, afinal, temos que fazer aqui algumas alterações, porque uh, a, a, a tecnologia e o digital permitem-nos sermos mais expeditos, mais, uh, uh, mais eficientes, mais produtivos, mais competitivos, e começamos a, fazer, a alterar processos. O que tem sido mais... E aí... Mais à direita ou mais à esquerda, a coisa tem acontecido. Sabemos que uh, muitas das empresas uh, não têm, por exemplo, site, mas todas têm página de Facebook, quase. Houve aqui uma. Eu, eu, eu não fico muito alarmado com esse indicador em particular. Eu fico mais alarmado com uh, o facto de percebermos que, não só nas PMEs, mas também em grandes empresas, a transformação digital não está a ser acompanhada da transformação cultural. Ou seja, a cultura da organização não está a mudar. Ou não foi impactada pela transformação digital. E não foi tipicamente por resistência. A cultura numa organização tipicamente é the way we do things around here. Não é? E se isto funcionou até agora, se isto nos trouxe até aqui, se isto me fez ser o líder do meu, do meu segmento de mercado, se isto me fez ser a empresa mais inovadora, a empresa mais produtiva, a empresa mais lucrativa, por que é que eu, eu hei de mudar? Só porque a tecnologia uh, é nova, é melhor, é isto ou é aquilo. Uh, então, durante muito tempo, as PMEs encararam a uh, inovação e transformação digital uh, como um sinónimo do modelo mais recente da máquina, o modelo mais recente da tecnologia, a versão mais recente do software esqueceram-se que o novo modelo da máquina, a versão mais recente do software, uh, impacta diretamente na forma como nós trabalhamos e como nos organizamos. E, não e, 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 e portanto, o processo de transformação da cultura organizacional, esse sim é que tem sido mais lento. E está a ser muito lento. E associado à cultura organizacional, cultura organizacional, processos novos através da tecnologia digital, há aqui toda uma nova... Forma de trabalhar que pressupõe novos modelos de organização. Já não é, não é só o processo, o processo, não é só a cultura, é a própria organização que está em causa. Na forma como se estruturou. Hum, tipicamente o organigrama continua a existir de forma mais ou menos rígida. Depois há umas, evolu umas evoluções mais, mais sofisticadas, de, coisas, de empresas organizadas em, de forma mais matricial. Mas hoje... Talvez essas formas de organização não sejam as mais adequadas e tu vês, por exemplo, sobretudo em empresas nativas digitais, isso é mais simples de acontecer, quando tu nasces digital, a tua cultura é digital desde o início, a tua organização é digital desde o início e, e, e portanto, aliás, tu és cidadão digital nativo, portanto, tu começas a ver novas formas de organização que são muito interessantes, tipicamente organizações mais líquidas, Porquê? porque têm que ser mais flexíveis, porque têm que se adaptar muito mais rapidamente, porque a velocidade das coisas é uh, 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 um, extraordinária, nunca antes vista na história da humanidade. E, portanto, as organizações não podem ser tão rígidas, tão, estru tão super estruturadas como... Um, como como aprenderam a ser ao longo ao longo dos anos uh, e, e bem uh, e tu vês hoje modelos uh, eu gosto muito do modelo de organização da Spotify o Spotify é uma empresa nativa digital ok e portanto de mião é mais fácil assim mas o modelo de organização da Spotify Spotify organiza-se por squads squads traduzem em português Batalhões. Cada batalhão tem no, mínimo, no máximo 8 pessoas e cada batalhão é uma espécie de empresa autónoma dentro do, 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 do Spotify que tem múltiplas competências, portanto estamos a falar de gente de áreas diferentes, de, de departamentos diferentes, tipicamente estariam em departamentos diferentes, mas que se juntam para desempenhar uma determinada função, um determinado projeto, seja ao nível de produto, seja ao nível de processo, seja ao nível até de organização interna, o que quer que seja. São squads. Os squads têm autonomia total. Tem que obedecer a uma linha estratégica, tem que obedecer a, a KPIs que são definidos, mas depois tem autonomia total. E, curiosamente, essa autonomia total gera um nível de responsabilização do colaborador muito mais forte por, do que... As uh, os modelos organizacionais antigos extremamente hierárquicos e onde as cadeias de comandos são tão bem definidas que há uma, uma é assim, de desresponsabilização. Eu faço isto, mas depois o meu chefe há de validar. Que por sua vez terá um chefe a validar e que por sua vez terá um chefe a validar. E, as, e a malta fica com as costas mais ou menos quentes. Ali não. Ali há uma responsabilização total está associada à autonomia total. Nós não nos vamos meter. Nós não te vamos dizer que processo é que tu vais usar. Se vais usar Scrum, se vais usar Agile, se vais usar uh, Lean, se vais usar Kanban, se vais usar o que te apetece. Fa não há standards. Isto, por exemplo, uh, coloca logo em causa os ISOs e os TUVs e, os stand e as standardizações uh, que nós andamos, uh, para as quais nós andamos há 30 anos a investir. Um, e, simultaneamente, esses squads esses batalhões super autónomos, super diversos, super criativos, estão muito mais alinhados com a estratégia da organização do que organizações que têm departamentos muito bem estruturados, mas que tipicamente, sobretudo nas franjas mais inferiores da cadeia de comando, registam desalinhamentos mais estruturantes com a estratégia geral, ou faça a estratégia geral da organização. Dirão, sim, é uma empresa nativa digital. Esqueçam, squads são batalhões, isto é teoria militar. E o, há um livro que é absolutamente extraordinário, que se chama Team of Teams, e, 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 e o Team of Teams representa isto. O exército, em batalha, é uma equipa de equipas. E cada equipa tem que ser autónoma, multifuncional, ter uma missão clara ter liberdade, autonomia, responsabilidade. E isso fará com que eles estejam muito, todos eles estejam muito mais alinhados. Isto é estranho, porque o alinhamento tipicamente fa fazia-se na vertical, cadeia de comando, e hoje achamos, e eu acho, que se faz muito mais na horizontal. As organizações não estão a perceber isto, porque isto é uma mudança muito grande na forma como elas próprias se organizam. Porque este tipo de organização líquida permite, por exemplo, os fenómenos que discutíamos do, da desmaterialização do trabalho e de, porque é que devemos ter que estar todos no mesmo, no mesmo escritório. Aliás, será que é produtivo estarmos todos no mesmo escritório? Não podemos estar todos, cada um no seu sítio, na praia, em casa. Eu não, não posso ser livre de, para escolher o contexto... Uh, uh, o contexto uh, de trabalho que uh, me torna mais criativo, mais eficaz, mais produtivo. As tecnologias permitem isso hoje uh, e, e, mais ainda, uh, eu, se calhar, sou o melhor trabalhador da minha organização se estiver a trabalhar ao lado de cientistas, de startups e de outras empresas, numa lógica colaborativa e de inovação aberta. Mas isto só é possível em organizações mais líquidas, mais flexíveis, mais ágeis, com uma cultura de aprendizagem. Portanto, o que falta aqui não é incorporação tecnológica, as nossas PMEs estão a fazer isso, sempre fizeram isso. Nós somos um país de grandes empreendedores, sempre fomos e vamos continuar a ser. O que, nós, o que temos de perceber é que associada a esta transformação digital, a esta transformação tecnológica, as nossas empresas grandes, pequenas, médias e micro têm que mudar as formas como se organizam e sobretudo as suas culturas organizacionais. Uh, para estimular o risco, para estimular a aprendizagem contínua, para estimular a flexibilidade, para tirar as, o, o, os seus trabalhadores permanentemente das suas, das suas zonas de conforto e percebemos que se tirarmos os nossos trabalhadores das zonas de conforto, provavelmente vamos ter algumas, alguns momentos de dor, mas depois uh, quando a, a, a coisa ganha tração a eficácia, a eficiência, a produtividade e a competitividade vão ser maiores. E isto leva me a, 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 um, a este raciocínio o, a forma que nós temos para sobreviver a esta revolução e a esta transformação digital é voltarmos a, a valorizar as pessoas e a valorizarmos uh, o ser humano isto pode parecer uh, uh, paradoxal quando eu digo que não precisamos de estar todos juntos para trabalharmos bem uh, mas a verdade é que isto valoriza cada vez mais a individualidade do ser humano e, e, e humaniza muito o processo e se nós humanizarmos muito o processo dar responsabilidade a um trabalhador é um processo de humanização da própria organização é dizer, eu acredito em ti não preciso te dar uh, te dizer o que é que tem que ser feito como é que tem que ser feito quando é que tem que ser feito uh, e de que forma é que tem que ser feito eu vou-te dizer, nós temos que chegar ali confio em ti a tecnologia ajuda-te eu vou monitorizar, não vais precisar de andar aqui a perder muito tempo com grandes reportings, porque eu estou un... a tecnologia permite-me um controle total, mas eu confio em ti, faz como achares que é melhor. A tecnologia permite-nos isso, a transformação digital permite-nos isso, precisamos é que culturalmente aceitarmos isto. E essa, essa, essa é a transição que as organizações estão ainda a aprender. Mas estão a fazer, portanto, eu não estou tão preocupado que elas não tenham sites, eu estou mais preocupado é que elas não, tenham, uh, uh, não estejam a cultivar o uh, um, um, um mindset certo nas suas lideranças, nós temos um problema grave de lideranças em Portugal, uh, e nos seus, uh, nas suas organizações. Esse, para mim, é o desafio paralelo, concomitante com o desafio da revolução tecnológica. Uh, tipicamente, tendemos a achar que com a tecnologia resolvemos tudo, pelo contrário. Com a humanização vamos resolver a tecnologia. Essa é a discussão do momento. Ética, privacidade, até onde é que podemos, até, até onde é que podemos deixar disto ir, e isso é aquilo que uh, a humanidade vai ter que descobrir, uh, como é que nós compatibilizamos esta ideia de que tudo está conectado, esta ideia Orwelliana de, de, de Big Brother, um, com, um, com novas formas de regulação da nossa vivência em sociedade e está tudo em causa, está, está em, estão em causa os estados, enquanto modelo de organização, estão em causa, está em causa a democracia, enquanto forma de participação, enquanto forma de a, emanação da vontade das pessoas, sempre soubemos que a democracia era de todos os sistemas o menos mau mas hoje precisamos também de colocar em causa a democracia, não no sentido de voltarmos a, a paradigmas antigos, mas não, de encontrarmos novos mapas. Não quero ser mal interpretado aqui, pelo contrário. Eu sou um democrata liberal. Hum, há de facto aqui uh, 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 realidades que nós precisamos de, de compreender. O Harari diz que no Homo Deus... Uh, diz que há duas revoluções paralelas em curso que não são bem paralelas, são convergentes são uh, 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 moderadamente convergentes e como são moderadamente convergentes vai demorar um bocadinho até se encontrarem que é a revolução tecnológica e na revolução tecnológica fundamentalmente o que tem a ver com inteligência artificial, uh, e, 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 inteligência artificial e o machine learning que está por trás da inteligência artificial e a outra é a biotecnológica que começou com a sequenciação do genoma humano e a partir do momento em que nós conseguimos sequenciar o genoma humano percebemos que eventualmente conseguimos editá-lo e o senhor Chinês provavelmente terá editado. Agora imagina, e portanto nós sabemos que cientificamente, cientificamente, a inteligência artificial pode chegar a, a, a determinados sítios e a manipulação genética pode chegar a determinados sítios e sabemos que cientificamente pode chegar o um momento em que elas se tocam e que, nós, e que tu podes abrir o catálogo e dizer eu quero que o meu filho seja loiro, que seja alto, seja um bom desportista e quero uh, com dois chips de inteligência artificial para, uh, inteligência, um para inteligência emocional e o outro para memorização de dados um, ao nível da matemática. E de repente começas a criar aqui, uh, como diz a minha colega aqui da, da Portuguesa School, a Paula Marques, super humanos, ou como diz o Harari, uma nova, uma, nova, uma, nova, uma, nova, uma nova evolução da espécie. O homo-deus. Eterno. Uh, essa questão pode-se colocar. Podemos descobrir a cura, a, a, a cura. Não a cura. O elixir da juventude. Uh, e portanto não morrermos. E já houve quem pensasse o que é que aconteceria ao planeta se ninguém morresse. Foi o Saramago nas intermitências da morte. A morte fez greve e ninguém morreu a partir daí. E percebemos que, no livro dele o que é que aconteceu. É que primeiro foi a festa, mas depois percebemos que não estávamos preparados e o, o planeta entrou em disrupção. Estes cenários distópicos estão a acontecer. Nós estamos a caminhar para eles. Como sempre, na história da humanidade, e eu acredito que é isso que vai acontecer, haveremos de encontrar... O novo, os novos referenciais éticos, as novas, os novos limites, as novas uh, formas de participação, as novas formas de governo, as novas formas de regulamentação da nossa vivência enquanto sociedade. Quais são? Eu gostava muito que os sociólogos já estivessem a investigar isso e que olhassem, os biólogos já estão a olhar para a tecnologia. Uh, gostava que cada vez mais sociólogos, cada vez mais psicólogos olhassem para o que está a acontecer, quer na revolução tecnológica, quer na revolução biotecnológica, porque há aqui de facto uma nova, um, um novo ser humano que vai surgir uh, e, e, e que nós temos que antecipar, porque esse ser humano vai ter necessidades diferentes das nossas. Uh, eu acho que quando esta datocracia que referes, Ainda é só o princípio. Ainda é só o princípio. Uh, isto é distópico? É. Vai acontecer? Não sei. Cientificamente é possível que aconteça? É. Tudo vai depender na forma como os humanos vão reagir a isto. A Cooper fez um estudo muito interessante, um, um foresight muito interessante, uh, e, e que identificou dois, do, duas possíveis tendências. Uma é... A discussão entre um coletivismo total ou um individualismo total. Nós vamos reagir coletivizando, uh, gerando sistemas equitativos, justos, equilibrados, onde cada cidadão uh, merece o mesmo que todos os outros cidadãos. Ou vamos reagir aprofundando o nível de egoísmo e de individualismo e de e de e, 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 o primado do, do, de, 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 de uma pessoa sobre uh, a, a sociedade. A outra força, a outra, a outra, o outro equilíbrio de forças é, e uh, tem mais a ver com negócios, é se vamos continuar a assistir a esta consolidação em três ou quatro grandes operadores, já agora, muito interessante, se tu fores ver ontem, as 20 empresas mais valiosas do mundo são todas tecnológicas, metade americanas, metade chinesas. E estão, são todas tecnológicas, ok? Um, vamos ficar nas mãos dessas 20? Ou, ao contrário, vai, vamos começar a reagir, a, a, a reagir e a preferir coisas mais pequenas, a preferir, vamos preferir comprar em organizações mais pequenas, da mesma forma que hoje assistimos assim uma espécie de cheirinho disso no retalho, em que tu, há uma, uma, uma lógica de reação e que estamos todos a voltar à mercearia de bairro, à loja gourmet, que é a mercearia de bairro, uh, que vende o atum, bom, uh, que vende a loiça Vista Alegre, que era o standard na mercearia ou na loja de loiças, não é? uh, tu vês isso acontecer e tu vês a, a própria Amazon, por exemplo, a interpretar isso. Quando a Amazon começa a abrir lojas físicas, é porque percebe que há aqui movimentos de reação e, portanto, a Amazon reage, também quer apanhar isto. Mas tu tens simultaneamente todos estes grandes conglomerados a surgirem, mas nunca tiveste uma taxa de empreendedorismo como tens hoje em todo o mundo, ou seja, o número de novas empresas a nascerem e, portanto, a fragmentação está a acontecer versus a consolidação. Para onde é que a coisa vai tender? Para uma lógica mais fragmentada uh, ou para uma lógica mais uh, 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 de grandes consolidações e de grandes monopólios? Para onde é que a nossa reação contra os seres humanos vai acontecer? Para estados mais coletivistas ou para estados mais individualistas? Formas de organizações de governo, formas de organizações económicas mais coletivizadas ou mais individualizadas? Voltamos à discussão da Guerra Fria. Voltamos à discussão ideológica de base entre socializar ou uh, não socializar, um... estas são tensões que estamos a sentir e as cordas se esticam e tu ouves as cordas a esticarem, não é? e cada vez que tu ouves aquele jogar da corda a esticar é, são 10 mil pessoas que acabaram de perder um posto de trabalho porque um robô ou foram uh, 20 mil tradutores que deixaram de ter trabalho porque o Google traduz tudo uh, automaticamente imediatamente ou isto são os esgares dessas tensões uh, isto é distópico mas está a acontecer o exemplo daquela fábrica de calçado em São João da Madeira, que teve que despedir metade dos trabalhadores por causa do escândalo do Cambridge Analytica, que é uma coisa etérea ao nível das eleições do presidente americano, isto não diz respeito à PME portuguesa, só que a PME portuguesa hoje depende da plataforma de e-commerce que depende do Facebook para fazer o um marketing e se o Facebook aperta uh, o gargalo... Do, do, da, do marketing, da, da forma como podemos fazer publicidade, como podemos usar os dados, e teve que apertar, nem que seja para nos iludir, teve que apertar por força do, do escândalo do Cambridge, as plataformas de e-commerce começam a ter menos uh, encomendas, porque chegam a menos gente, estão a, a, a fazer, uh, uh, estão com mais dificuldades no seu marketing, menos encomendas, encomendam menos à fábrica de calçado, e a fábrica de calçado tem que despedir metade dos trabalhadores uma micro pequena empresa de São João da Madeira levou por tabela com o Cambridge Analytica, é distópico, é, mas está a acontecer, de formas pequenas, a interconectividade é total, o mundo é de facto uma ervilha neste momento, a expressão é corretíssima, é de facto uma ervilha, um... Mas nós temos que aceitar isso e temos que compreender isso. Como vamos sobreviver isso? a isso vai depender muito de, dos novos padrões de vivência em sociedade, éticos, morais, regulatórios, de governação, de representação, de que, que vamos escolher. Uh, haveremos de ter que escolher alguns, haveremos de ter que criar novos, seguramente, aprendendo com os, 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 os atuais e os do passado, uh, mas vai ser interessante viver isso. Eu dizia no outro dia, numa conferência para PMEs, que de facto, eles vivem, as PMEs vivem numa encruzilhada. É que têm que enfrentar a inteligência artificial, ainda não descobriram como sequer fazer a sucessão geracional. Não conseguiram saber como é que passam de geração, a empresa de geração para geração, são muito poucas as empresas que sobrevivem às, às, às sucessões geracionais. Só chega à terceira geração 3% das PMEs familiares. 3%. Okay. Uh, isto é uma encruzilhada nós não descobrimos como é que passamos as coisas para os nossos filhos, mas temos que lidar com a inteligência artificial e de facto isto é, 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 é difícil, é paradoxal, anacrónico até muitas vezes um, o problema a, a grande questão relacionada com a, a velocidade da transformação apanhou, apanhou um bocadinho toda a gente de surpresa e eu acho que apanhou por exemplo os filósofos de surpresa que demoraram um pouco a compreender isto compreenderam mais de peça os neurocientistas, mas os neurocientistas abordam a coisa numa perspectiva de uh, 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 muito racional, muito científica, a forma como o nosso cérebro processa a informação, compreende, reage, etc, etc. Uh, e isso foi muito interessante, o que António Damasio fez e faz, uh, algumas das coisas, que algumas da, alguma da investigação uh, uh, de que o Arari se socorreu para, para escrever o Homem -O Deus, são muito interessantes, mas os filósofos chegaram tarde, nós precisamos deles. Tu tens a neurociência uh, a olhar muito para isto, mas a velocidade da transformação foi tal que apanhou, eu diria, as ciências sociais desprevenidas. Um, antes das ciências sociais, se tu, se, tu, se, se tu observares bem, quem tem procurado raciocinar e pensar muito, muito, muito sobre estes princípios éticos, sobre a nova ética, sobre a nova moral, sobre a nova, a nova, a, a nova a, a, a forma de fazer as coisas, a nova forma de pensar, têm sido os físicos. O Stephen Hawking, o Neil deGrasse Tyson, uh, têm sido eles. Uh, tipicamente os físicos têm o condão de viver muito antes do que a maioria das pessoas. Um, Uh, e, 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 e hoje temos, tu, tu começas a ter alguns filósofos a chegarem, a chegarem à equação há, há aquele, senhor, aquele senhor francês cujo nome agora me passa mas, me, me, me escapa mas que é o responsável pelo programa de inteligência artificial do Estado francês que é filósofo de base isso é muito interessante uh, nós precisamos destas, precisamos destas pessoas precisamos que a filosofia, precisamos que as artes que as ciências sociais na dimensão comportamental, comportamental do indivíduo, comportamental da sociedade, até inclusivamente as próprias mutações nos nosso, genéticas que estão a mudar a forma como o nosso corpo está a desenvolver e, portanto, como, como nos movemos, como nos comportamos. O meu filho com 9 meses de idade desbloqueava um iPhone facilmente, era intuitivo, não é só intuitivo, é a espécie uh, a adaptar-se, todas estas, todas estas questões uh, uh, colocaram, uh, isto foi assim, uma espécie de overload de informação, uh, a tecnologia de repente passou por permitir tantas coisas, tantas coisas, nós não nos apercebemos, uh, quando começamos a olhar para, para, para as coisas, as coisas já estavam desatualizadas e as ciências sociais demoraram muito tempo, e eu estou à vontade para falar porque eu sou de ciências sociais, uh, uh, demoraram muito tempo a vir, uh, uh, a chegar a isto eu não sei se vai ser por via das ciências sociais, eu acho que vai ser por via uh, de uma abordagem holística, de, um, de, uma, de uma conversa alargada que todos estes setores têm que ter. Neste momento a tecnologia é conduzida pelos negócios, a tecnologia tem que também ser conduzida pelo lado uh, uh, das ciências sociais, da filosofia, da moral, da ética, um, e tem que ser conduzida pela ciência também. Tem que ser este, este triângulo, digamos assim, uh, vi, que eu acho que é virtuoso, tem que ser virtuoso, pode ser virtuoso, uh, mas ainda precisamos de ultrapassar algumas barreiras. Uh, ainda temos muitos cientistas que, olham, que acham que a filosofia é uma coisa que não é necessária, e temos muitos filósofos que não, que não querem olhar para a inteligência artificial e nem sequer têm telemóveis. Um, e temos muita gente na área dos negócios que acha que pode fazer com a tecnologia um, uh, o capitalismo selvagem da década de 80 e de 90 que nos trouxe a sítios muito interessantes mas que sabemos hoje que não é o modelo não é com seguramente eu não vou dizer que não é o capitalismo é o capitalismo selvagem que não é o modelo de desenvolvimento económico que nós queremos para o nosso planeta, e tu tens a, 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 a responsabilidade social corporativa, a ideia de sustentabilidade hoje muito forte, muito enraizada numa nova geração de, de empresários, mas ainda não ainda não chegamos lá, ainda não conseguimos sentar à mesma mesa estas três três grandes áreas, mas que são muitas, muitas coisas, muita gente, não conseguimos ter uma visão holística da coisa, eu acredito que é importante, é necessário, vai ter que acontecer, não sei quem é que o vai fazer, uh, provavelmente vai, vai resultar de um esforço coletivo de fragmentos que vão construir a nova muralha ética, uh, uh, a nova muralha, o uh, um novo referencial uh, da nossa vida enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Uh, é uma nova referência, é uma nova muralha, é uma nova ética. Uh, eu não sei qual vai ser eu tenho a certeza é que ela vai ser seguramente centrada nas pessoas e de facto nós vamos nós não vamos ser substituídos e vencidos pelas máquinas nós vamos ser uh, melhores diferentes por causa das máquinas vamos, vamos prosperar mais melhor e de forma mais justa por causa das máquinas, eu acredito profundamente nisso, quando eu olho para os cenários distópicos eu vejo os positivos, não isentos de dor, mas eu acho que vamos sair daqui, não só um planeta melhor, melhores seres humanos, acredito profundamente nisso. Ba-da-ba-ba-ba!